0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。我们村村长的个性和我爹有些相似，老老实实的农村庄稼人，平时可埋头干事，但话却是不多的。生活上的一些鸡毛蒜皮的小事，他也从不计较。但他老婆的性格却恰恰和他相反，属于屁大点事儿都能捅上天的泼妇一类的。平时村长要是稍微多说他两句，那就是一哭二闹三上吊，这日子过得是要多憋屈就有多憋屈。村长是我在村里少数敬重的几个人之一，因为他有文化。明事理，当了这么些年村长，为村里办事也从来都是大公无私的。我本来记得前些年村里有一片鱼塘要承包出去，这个本来的规矩是谁出价高谁得，但村长他小舅子想要贪便宜，便找机会请他喝酒，想要靠他的关系把这事儿给内定了。但是村长最后不但没答应，反而用广播把他小舅子的这事儿给通报到了全村，还狠狠地把他小舅子给批评教育了一顿。当时很多人都感叹村长这大义灭亲的行为，为此他老婆还跟他闹过离婚。这次家里粮食被盗，尽管村长一句话都没有多说。但是我看得出他还是很焦虑的，尤其是他老婆当着这么多人的面吵吵嚷嚷，还打了他的嘴巴。作为一个男人，我是很能感同身受的。我本来是要劝他老婆几句，谁知道还没说出口，他老婆就突然转过身，指着我的鼻子就骂道：“都怪你这臭小子，在城里念了两年破书。”就以为啥都懂了，当初就是你们捣鼓的要修路，让我们这家口子在文件上签的字，你们可把我们家害惨了。你说这报应咋不落在你们老陈家头上呢？我被这泼妇说得哑口无言。这时，村长从地上站了起来，拉住了他老婆：“好了，别说了，这关人家小雨什么事儿？”泼妇依然是不依不饶，咋不关他们的事儿？当初这小子考上了县城的高中，家里没钱交学费，你别以为我不知道，是你偷偷借了八百块钱给他们老陈家的。我们这算是对他们老陈家有恩吧？但是这臭小子偏偏把修路的破事往你个村长身上推，这就是恩将仇报啊！好了，别说了。啪的一声，村长一个巴掌抽到了这泼妇的脸上。据我所知，村长结婚以后当了几十年的妻管严，被老婆打的不少，但这打老婆却是第一次。泼妇先是在那里愣了一下，她不敢相信村长居然敢对她动手，随之一屁股坐在了地上，更加撒泼的闹了起来。这日子没法过了，事情越闹越大，人群中有几个有眼力见的老人开始把院里的人都劝走。好了好了，都回去吧，别凑热闹了。都说清官难断家务事，我爹他们本来是想再劝两句，但他们也清楚，就这泼妇，你越劝她越来劲。还是不要管他，等他哭够了、闹够了，也就好了。于是，一众人都出去了，我也跟着出去了。刚走到门口，村长突然跟了上来，对我说道：“小雨啊，你婶子刚才说的都是气话，你是读过书的文化人，别跟他计较啊。”我忙着点了点头，说道。嘿，村长，你放心吧，我了解我婶子的脾气，她就是刀子嘴豆腐心。随后我又说了些安慰的话，告诉他以后的生活有什么麻烦就尽管开口，我陈宇有能力就一定帮。刚才他老婆说了一句实话，当初我是村里第一个考上高中的。但家里却为了几千块钱的学费发愁，后来逼得没有了办法，我甚至都产生了不去上学的念头。村长知道了这事悄悄地塞了八百块钱给我。这事儿我一直都记着。近些年我家富裕了，要还钱给他，他也没要。他说我是村子里最有出息的后生。他看着我学了文化，他也高兴。那钱就当做是以他个人名义资助我的。还有一点，村长曾多次提起，他希望在他退休以后，我能接他的班。村长摇了摇头，说道：“用不着，粮食没了，我还有钱呢，一个月几百块的工资呢，饿不死。”他说这话说的轻松，但是我从他的脸色中看得出他的心里很难受，这事儿绝对没有那么简单。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。